1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen. De feestdagen staan voor de deur en dat betekent dat iedereen weer cadeautjes mag uitpakken. Voor jullie als luisteraar kan dat met de nieuwe Ride Magazine. Prijzenpakkers doen dat op het wielergalen. En voor sommige renners is dat met contracten, of nieuwe plannen. Het passeert allemaal de revue vandaag. Jullie zitten tegenover mij, ik ben Max Morschels en dit is de Wielenflits Podcast. We beginnen met Matje van der Poel. In het grote interview in Ride Magazine geeft hij aan voor het eerst te twijfelen over zijn winterse uitstapjes naar de cross. Misschien gaat hij wel eens een jaartje overslaan in het belang van zijn wegcampagne. En die twijfel is er ook over de Olympische Spelen en de mountainbike. Um, maar goed, de vraag is een beetje bij wie zit die twijfel? Is dat bij hem, bij zijn kamp? Of is dat meer bij ons uh, media en fans die uh, vooral een parcours in Parijs zien? ...op de weg, wat hem heel erg goed moet passen. Hij zelf had altijd al gezegd, ja, ik wil graag mountainbiken. Tokio is natuurlijk kant mislukt, dus daar staat nog rekening open. Maar ja, hoe vaak krijg je ook een kans op de wegrit... Uh, ...met een parcours wat echt op jouw uh, lijf uh, geschreven is. Nou ja, dat gebeurt bij in Parijs. Dus zo ontstond er twijfel over
2: wat moet Van der Poel gaan doen. en Ook nog een beetje gevoed eigenlijk door de bondscoaches... die. In een eerder stadium, ook bij ons in een interview op de website, hebben we gezegd: Ja, gaat hij wel beide disciplines doen? Vraagteken. Um, maar ja, inderdaad, waar leeft die twijfel? Uh, ik denk dat dat een goede, goede openingsvraag is. Uh. Ja, uh,
1: dat blijkt nu uh, dat dat vooral uh, extern ligt. Nieuw bij van der Poel, dat is eigenlijk het nieuws waarmee we deze podcast eigenlijk het eerste onderwerp van deze podcast mee willen aftrappen. Uh, er is geen twijfel. Hij moet nog beginnen aan zijn crossseizoen. Ja. Uh, dat gaat nog allemaal uh, losbarsten. Maar we weten ook in ieder geval dat hij, als zijn hem ligt... Um, hij ...op de Olympische Spelen zeker ook de mountainbike race gaat rijden.
2: Ja, eigenlijk is daar uh, nou ja, nul twijfel over geweest. Um, binnen zijn entourage, tenminste wat ik ervan begrijp. Um, ik moet ook wel heel eerlijk zeggen... Uh, ...ik heb uh, dat filmpje onlangs gekregen met Average Rob. Een uh, super uh, geestig YouTube filmpje eigenlijk... Waarbij Van de Poel ook uh, grappend uh, zei van, ja goed, uh, waren er geen betere beschikbaar voor, uh, voor deze video? Nou, toen had ik al zoiets van ja, die gaat die jongens niet op mountainbike sleeptocht nemen. Uh, en volgens mij Beringen was het bij de Mijnentrail um, uh, Als hij nog niks meer nemen, uh, daarmee gaat doen. Oles heeft dit wel meteen een nieuwe uitdaging aan overgehouden. Ja, dat vond ik ook mooi, ja. De Ironman. Dat is geen, uh, geen pretje. Hij liever dan ik. Maar uh, goed, terug naar het mountainbiken. Ja, um... ja,
1: wat ik niet aan snap, hè? Als er nooit twijfel is geweest en die nou, die beginnen leven te leiden en daar spelen wij als mede natuurlijk ook een uh, rol in. Maar ja, goed, dat WK heeft ook... Er natuurlijk ook niet aan bijgedragen in Glasgow. Nee, maar ja, precies. Maar waarom wordt dat niet meteen de kop ingedrukt? Want, want het, het, ja, ze creëren wel uh, de omgeving waarin wij en uh, fans... Uh,
2: Speculeren. Ja, ik geloof nooit dat ze daar ook maar een tel wakker van liggen. Nee,
1: nou, dat is het juist, hè? Dat is, uh, ja. Maar daarom juist. Ja. Nee, nou ja,
2: goed, ja, nee, ja, eens. Maar goed, aan de andere kant, als je er dus niet wakker van ligt, hoef je het ook niet de kop in te drukken. Dat is ook zo. En laten we wel zijn, hebben ze het misschien weer vier weken lang uh, over van de poel, terwijl je nul wedstrijden rijdt. Ja, maar goed,
1: ook daar zijn uh, ze bij zijn ploeg, in ieder geval zijn ploegmanagers, absoluut niet, van, niet meer bezig.
2: Nee, dat is ook weer waar. Maar goed, ja, weet je, het is wat het is. Ja. Uh, alleen, ja, goed, die twijfel is er dus, uh, dus nooit geweest. Puur ook, uh, hij heeft natuurlijk ook dat test-event gedaan nog, eind september. Nou, dat parcours is eigenlijk uh, best wel heel erg goed bevallen. Um, en ja, goed, uh, hij ziet dat wel zitten. En ja, de vraag is van, ja god, uh, een kans laten liggen op de weg. Nou, daar komen we zo nog wel eventjes op. Hij zelf, en die mening deel ik ook wel, um, denkt dat de kans op goud op een op, op mountainbike gewoon groter is. Omdat het daar eigenlijk aankomt op individuele klassen. De beste wint daar eigenlijk altijd. En op de weg, zeker gezien... Het rare karakter van die Olympische wegwedstrijd. met maar vijf landen die vier renners hebben en al de rest heeft drie of minder. Ja, dat is natuurlijk een, dat is een heel gekke wedstrijd. Er maar negen kant... renners mee.
1: Ja, maar aan de andere kant natuurlijk ook wel uh, minder concurrentie.
2: Ja, maar aan de andere kant ook weer. Je, hebt, je kunt het ook niet controleren. Weet je, als je achterop raakt op Pech. Ja, uh, Nederland mag maar met drie rijden. Ik vermoed dat Dylan van Balen er in ieder geval bij is. Die gaat niet wachten op Van der Poel. En die andere renner kan ook best een kopman zijn. Ja, die, gaat er ook niet, die gaat er ook niet op wachten. Dus die kans op, op mountainbike goud, olympisch goud, is daar veel groter. Dus ik, ik snap wel dat hij die keuze maakt. Ja.
1: Waarom is dit nu al relevant? Nou, dat is Om een simpele reden. Deze keuze kan ook een grote invloed hebben op hoe zijn um, opbouw van zijn seizoen ja. er tot... ...eind juli eruit uh, gaat zien.
2: Ja, nee, dat, uh, dat is inderdaad helemaal het geval. Um, ik vermoed zelf eerlijk gezegd... ...we weten dat hij in ieder geval gaat crossen tot Tabor. Um, en dat dan zit je al in februari. Dan zit je begin februari. Nou, waarschijnlijk gaat hij daar ook wereldkampioen worden ...als er niks geks gebeurt. Nou, mijn vermoeden is dan... ...omdat hij dan toch alweer een paar weken in de weer is... ...dat hij er heel eventjes tussenuit piept. Zij het op vakantie, zij het... Um, uh, ...op een trainingskamp. Dus ik vermoed zelf geen... Uh, acte de Pransans in bijvoorbeeld het openingsweekend in de het omlopend het nieuwsblad. Ik vermoed eigenlijk ook geen Strade Bianche. Hoewel hij dat een prachtige koers vindt, maar vorig jaar startte hij daar ook. En werd dat niks. Heeft hij ook al gezegd, ja, dan moet ik me er echt specifiek op voorbereiden. Dus ik vermoed zelf eigenlijk een voorbereiding ofwel via Tireno, ofwel via Parijs-Nice. Um, en dan uh, ja, eigenlijk vanaf San Remo de klassiekers tot en met Roubaix. Vervolgens rusten. Uh, en dan richting mountainbike. Want het voordeel is wel... Ja, want waarom? Hij is
1: geselecteerd.
2: Waarom zou hij nog uh, gaan mountainbiken? Uh, in, uh... Om meer feeling te krijgen met die mountainbikefiets. En wat we ook niet moeten vergeten... alhoewel ik denk dat het niet heel erg veel uitmaakt... maar de startposities op, uh, het, op de Olympische mountainbike wedstrijd, is gebaseerd op de uh, UCI-ranking. Maar goed, Van der Poel heeft nul punten op die ranking. Dus die zal overal waar hij rijdt punten pakken... Um, en ja, dat heeft hij nodig voor een betere startpositie. Heeft, heeft de
1: positie uh, op de wegrenking nog invloed op de startvolgorde van de Olympische Spelen? Uh,
2: nee, maar wel bij de Wereldbekers. Uh, ja. Want daar is diezelfde regel die ze, die merkwaardige regelwijziging die ze ook voor het WK hebben toegepast, is van kracht in de Wereldbeker. Dus de vierde startrij uh, ja, die is ja. voor renners die in een andere discipline in de top 10 staan. Ja. Um, ik vermoed niet dat ze dat in één keer ook op de Olympische Spelen gaan toevoegen. Want ja, goed, daar is het credo natuurlijk. Uh, meedoen is belangrijker dan winnen. Dus dan zullen ze niet iemand uh, zijn startpositie bijvoorbeeld. En als je even gaat
1: kijken naar. Uh, laten we duidelijk zijn. Dit is interpretatie ja. van uh, de informatie ja, die wij rijden. tot ja. nu toe hebben. Ja. Er zijn uh, eind mei tot eind juni. dus in de maand tijd drie wereldbekers. Ja. mountainbike. Als hij die alle drie uh, zou rijden. daar goed in uh, presteert. Ja. kan hij een slootpunt pakken die hem. Um, Weer een maand later.
2: Betwijfel ik, want hij kan, hij kan best wel veel punten pakken. Maar ook weer niet zoveel dat hij in één keer... bij de eerste twintig gaat kunnen starten. Uh, Kier zei dus wel dat ik heb me laten vertellen... dat die startstrook op Elancourt... Dus, uh, net ten zuiden van uh, Parijs... best heel breed is. En dat het niet echt heel veel uitmaakt... of je nu bewijst van als allerlaatste of allereerste start. Um, maar het feit is wel... normaal gesproken lagen die wereldbekers... Hè, denk aan Alpstad, aan Novo Meste lagen eigenlijk in het eerste en tweede weekend van mei. Um, nu zijn er ook twee wereldbekers in april, maar die zijn allebei in Brazilië. En ik vermoed niet dat hij uh, dan wel Vlaanderen, dan wel Roubaix... en dan eventueel wel uh, de Amstel opoffert om daar te gaan mountainbiken. Dus ik vermoed dat hij tot en met Roubaix rijdt, dan dus de kans krijgt eigenlijk... omdat die eerste wereldbeker in Novo Messing nu pas op 26 mei is... dat hij echt de kans krijgt om zich heel goed ja. voor te bereiden op uh, drie uh, wereldbekers, want je hebt ook nog in juni Val di Sole op 16 juni en Krans ja. Montana op 23 juni. Uh, dat hij daar, misschien dat hij die, die laatste niet doet, want dat zit kort op de toer, uh, maar dat hij daar in ieder geval serieus gaat werk maken om aan die, uh, aan die fiets te wennen uh, en om, om een goede voorbereiding te doen. Ja, en dan zal, vermoed ik, uh, een Dauphiné of Zwitserland er niet in zitten. Ja, dus dat is wel een...
1: Uh, dit zou een flinke streep door, vooral zijn wegkoersen kunnen zijn.
2: Ja, um, maar goed, als je dat dus serieus wilt aanpakken, ja. dan zal dat nodig zijn, want uh, Bondscoach Schermende de Knecht uh, zei dat onlangs ook al eens in een interview bij ons. Pitcock gaat zich voor, uh, volgend jaar, hè, die is verdedigt, volledig op het mountainbike richten. En ja, uh, als een Pitcock dat doet, is dat echt gewoon een heel taaie klant van Van der Poel om te verslaan. En de enige manier om met hem te kunnen wedijveren, is om ook volledig zich te focussen op dat mountainbike. En ja, met dit programma Waarvan ik denk dat het best wel eens dicht bij de waarheid zou kunnen liggen. Um, kan dat zeker lukken. Maar en, goed, Van
1: de Poel niet in de Tour. Dat lijkt me wel een uh, lastig uit te leggen zaak.
2: En dat is ook niet uit te leggen. En ik vermoed ook dat het wel gaat gebeuren. Uh, ik vermoed alleen dat het uh, ja, tot de eerste rustdag is. Uh, en dan pik je nog net die gravelrit mee. Want dat is de dag voor de rustdag. Op de eerste of tweede zondag van de Tour.
1: Ja, op 7 juli uh, zitten we dan
2: al. Dat is 7 juli inderdaad. Uh, de Tour begint natuurlijk iets eerder uh, dit jaar. Um, uh, en dat is die rit die eindigt in, in Toa. Um, maar dan heb je, als je dan uitstapt na die eerste rustdag, dat is een maandag. Ja. Drie weken later op maandag is pas die Olympische mountainbike wedstrijd. Dus heb je nog eigenlijk nou ja, twee weken de tijd, ja. tweeënhalve week de tijd om je puur op die mountainbike voor te bereiden. Ja, dat zou wel betekenen dat het eigenlijk de derde
1: tour is op rij waarin Van der Poel niet volledig, uh, tot was hem gaat komen, hè? twee jaar geleden was hij niet uh, in, uh, in uh, denderende Forum? Uh, die dit jaar was hij uh, met wat anders bezig. Namelijk het WK zat er echt in zijn hoofd. En dan komend jaar misschien maar een halve toer met oog op de Olympische Spelen. En, en dat wel de allergrootste wedstrijd op de kalender. En opvallend,
2: die opvallend, toch? Die van 21 was hetzelfde liedje. Want dat was ook richting ja. Tokio. Heeft hij ook maar tot de eerste rustdag waar, uh, ja. gereden. Toen uh, raakte hij het geel kwijt die zondag. En een dag later uh, zei adieu. Uh, maar nee, ja, nu... Uh, vermoed ik dat dit het gaat zijn. Ja. En dat hij die eerste, eh, ook moet ik zeggen, na wens van, van de Knecht, die al geroepen heeft. Ja, als ik het voor het zeggen had, zit de toer er eigenlijk helemaal niet in. Nee, maar
1: dat is denk ik ook het, in uh, de bottleneck. Ja. Uh, ik denk dat, uh, of we weten wel vrij zeker dat uh, de Knecht hier überhaupt niet heel veel van uh, te zeggen heeft. Nee. Ik denk dat heel blij mag zijn dat er voor de mountainbike gekozen wordt.
2: Ja, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een soort dat Alpsien de koning heeft dat unieke verhaal. Dat ze al die disciplines willen combineren die zijn er ook gebaat bij ja, dat hij dat mountainbike gaat rijden.
1: wereldkampioen hè, een Tour de France. Ja, maar gaat hij Tour niet winnen? Nee, maar je kunt wel uh, nog tot diep in week drie uh, meedoen voor ritzegen. of in ieder geval tonen als wereldkampioen.
2: Ja, maar goed, laat, laat, laat hem, laat hem die, die gravelrit winnen op zondag. Ja. Zwaait af met een ritzegen. heel Frankrijk ligt aan zijn voeten en gaat zeggen: oh, drie weken ben ik hier weer en word ik een Frankrijk Olympisch kampioen op de mountainbike.
1: Nou, ja, goed dat verhaal dat uh, is als Nijssen zelf wel. Nou, dat ik gelijk,
2: ja, dus, maar goed, dan komt de grote vraag. Om maar die twijfel wat, wat, wat houdt en ook de Knecht hadden in dat artikel uh, uh, in september. Doet hij dan wel de weg? Ik denk dat dat eigenlijk de grootste handvraag ja. is op dit moment.
1: Hoe groot het, het afbreukrisico uh, daarvoor is niet heel erg groot. Ik bedoel, hij kan starten. Uh, de goede van de poel kan, als hij gewoon in conditie is, kan hij daar gewoon altijd uh, redelijk mee meespelen. Ja, en je kunt altijd op sterke rennen stuiten. ja. Dus hoe groot is het risico voor hem om, om, om eigenlijk zijn natuurlijke habitat van de weg uh, dat over
2: te slaan? nou Ik denk het niet. Plus ook dat je, als, je, als je zich dus gericht gaat voorbereiden op die mountainbike. Ja, dat komt zijn explosiviteit alleen maar ten goede. Ja, dat is iets wat je in die weg ook gewoon nodig hebt. Um, ik zie niet in waarom je dat niet zou kunnen combineren. Um, want puur ook dat parcours is natuurlijk op zo'n live geschreven. Het is wel maar vijf dagen later. Alleen ja... Hij heeft altijd gezegd, die transitie van wegfiets naar mountainbike... is de moeilijkste die er is. Andersom maakt dat niet superveel uit. Ja. En ja, goed. Je um, wilt wel eens 273
1: kilometer, hè. Dat is wel... Ja, de, dat was het WK in Glasgow ook. Nee, zeker. Maar dat was de hele voorbereiding anders. Als hij, ja. als hij dus nu daadwerkelijk voor de mountainbike gaat... wat veel uh, in uren al veel korter is... in kilometers natuurlijk niet te vergelijken. Ja. Maar vooral qua explosiviteit... Uh, ja, wel een veel... Kortere inspanning natuurlijk zijn die klimmetjes in Parijs natuurlijk ook ja. vurig en, 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 en moet je opvlammen, maar die hele aanloop van 200 kilometer die heb je niet in die motorbike.
2: Nee, maar ik denk wel als, als, als je een goede winter kunt draaien, als die basis goed is, uh, hij wordt in januari 29, ja, dan ben je op je rijps. Ik denk die jarenlange ervaring die erin zit, die, die hardheid, um, ja, ik denk dat je die 270 kilometer prima kan doen. En met de topvorm die je hebt, laten we wel zijn, daar gaat hij natuurlijk naar op zoek. Ja, uh, volgens mij heeft hij afgelopen jaar bewezen wat dat kan doen: uh, mm, eh, een tour WK. Nu is het ook 13 dagen einde tour naar het WK. Dus ja, dat, dat, gaat, dat gaat goed komen. Ik, uh, ik zie daar uh, geen beer op de weg. En uh, Koos Moer houdt, denk ik, ook niet, want die heeft al gezegd in datzelfde interview: ik haal het nog maar een keer aan. Um, ja, ja. Uh, van der Poel heeft altijd een streepje voor. En die ga ik altijd selecteren als hij wil rijden. Uh, want ja, dat is gewoon een, een afmaker. Uh, en die heeft daardoor altijd twee sterretjes achter zijn naam. Dus die zal er altijd bij zijn. Moet ik zeggen, in zijn entourage vang ik op dat de mogelijkheid toch wel best wel aanwezig is. Dat Van de Poel dus inderdaad beide gaat doen.
1: Ja, en dan heb je dus begin augustus uh, mannen gehad. En dan is de Wegrace de Olympische Spelen hebben we ja. dan over. Het WK-wielrennen is dan bijna ja dik anderhalve maand ja. later uh, met een beetje fantasie kun je zeggen bijna twee maanden later ja. want dat is pas uh, 29 september
2: ja. is wel een eikel met best wel een heel pittig parcours uh, in Zwitserland
1: nee het is nu nog in Zurich? Uh,
2: Zurich, dat zeg ik uh, een heel pittig parcours ik weet uh, de jonge luisteraars is misschien uh, te lang terug. Maar vroeger had je een wereldbekerwedstrijd op de weg. De Zurich metzgaten heette die. Dat was ja, samen met San Sebastian in het najaar eigenlijk de klassieke waar het om draaide. Uh, of in die periode van het jaar. Ja, daar wonnen alleen maar goede renners. En het is daar ja. best wel veel uh, hoogtemeters. Het profiel
1: dat lijkt uh, op
2: een uh, zaag die uh, op zijn kant ligt. Want het kartelt... Precies, en Pogacar heeft daar al van gezegd... ik wil daar die regenboogtrui afpakken van Van der Poel. En ja, dat is toch ja, wel iets, dat de, iets betere klimmer. Dus, ja. uh, en goed, hij is natuurlijk wereldkampioen. Als titelverdediger vermoed ik echt wel dat hij daar start. Maar om te winnen... Nou goed, ja. het is nu nog december, dus daar valt niks over te zeggen. Maar dat zou best wel eens een lastig kwaai kunnen worden. Ja. En ik denk als je twee Olympische medailles hebt, of in ieder geval één... Dat je seizoen al meer dan geslaagd. Is. Nou, het is
1: nog even een kleine maand wachten totdat Van der Poel terugkeert in uh, het veld. 22 december gaat dat gebeuren. Daarvoor is er mogelijk nog een uh, moment waarop hij uh, de pers te staan. Of in ieder geval in aanloop naar, dat, uh, naar zijn comeback in het veld zal dat gaan uh, gebeuren. En uh, ja, wellicht dat we dan ook onze theorieën wellicht bevestigd krijgen. Nou, eens kunnen toetsen. Precies. <lacht> um, dan gaan we door naar um, nieuws. Uh, nog meer nieuws, namelijk ja. contracten. Er is namelijk weer een Nederlandse World Tour uh, renner die een contract getekend heeft. Ja, nu nog uh, World Tour. Tot en met uh, 31 december zal dat uh, gebeuren. En daarna, na een, ja, Judith, jij het me zei het, toen dacht ik, uh, nou, toen dacht ik van, die ploeg ken ik helemaal niet. Uh, een opvallende ploeg. Ja. Een opvallende stap. Ja. Lange introductie. <laughs> Want hebben we het hier over Anton Tolhoek? Ja.
2: Nee, dat klopt. Um, nou ja. Uh, Antoine rijdt natuurlijk nu nog bij Little Track. Um, twee jaar terug overgestapt van Jumbo Visma met hoge verwachtingen. Wilde eigenlijk niet uh, ja, die knechtenrol blijven uitvoeren, die die, waar hij die eigenlijk een beetje ingeraakt was bij Jumbo Visma. Uh, maar juist eigenlijk, ja, zoals je dat ook bijvoorbeeld uh, bij Roompot deed: uh, lekker de aanval zoeken, lekker vrijbuiten. En daar was Little Track op dat moment natuurlijk een fantastische ploeg voor. Nou... Um, heeft al in zijn eerste jaar af uh, te rekenen gekregen met een knieblessure. Dat bleef heel lang aanslepen. met werd een peesontsteking. Nou, uh, eigenlijk viel hij van de regen in de drup. Um, heel veel pech gehad. Nooit dus die verwachtingen waar kunnen maken. Uh, en ja, um, het verdikt was hard een aantal weken terug. Toen Little Track uh, liet weten dat ze zijn contract wat afliep niet gaan verlengen. Uh, en dus moest hij op zoek naar wat anders. Het hard gelag was wel dat er eigenlijk... Uh, ja, geen enkele profploeg was die een plekje over hadden. Er is wel nog uh, kort gesproken met Burgos Behatsch, uh, maar dat is ook niet gelukt. Ook lastig in een uh, jaar
1: waarin je, of eigenlijk al jaren jaar waarin het niet helemaal uh, eruit komt, door, nee. uh, ook met name tegenslagen en blessures. Hij gaat dan maar eens een contract zoeken in een uh, profpeloton ja. waar de concurrentie
2: gigantisch is. Ja, nee, en dat was dus heel lastig uh, en is ook niet gelukt. van Tolhoek is prof af na dit seizoen. Ja, omdat jij uh, Continental Renners niet tot uh, profs rekent. Nee, dat, dat is volgens mij een beetje wat, uh, ja. wat de standaard is. Uh, terwijl ons GoProotje afgaat. Ja. Ik schrok me, <laughs> het apenzuur. Uh, uh, nee, ja, dus, uh, nee, er gaat uh, een andere bestemming zijn voor, uh, voor Antoine Tonhoek. En ja goed, toen dat voor het eerst hoorde, dacht ik... Ja, maar die zit het halve jaar in Thailand. Dus zal hij wel uh, de Asia Tour opzoeken. Dat is niet het geval. Nou, ja, hij blijft in de Europe Tour. Hij blijft inderdaad in Europe Tour, ja, wel wat zuidelijker. Wat zuidelijker, uh, het wordt uh, een ploeg onder de naam Sap. Uh, Neem ik goed zeggen, Sapgal Anicolor. Ja, en als je
1: denkt daar heb ik nog nooit van gehoord, dan geeft dat niet, nee. Uh, dat gold ook voor mij <laughs>
2: dat uh, inderdaad. Want de Sapgal is uh, een nieuwe sponsor, uh, betreft een Portugees continental team. Uh, en afgelopen jaren ging die ploeg. Uh, uh, ja, door het peloton onder de naam Glass Drive Q8 Unicolor. En daarvoor was het jarenlang Eva Pel. Ja, dat zegt ons wel wat. Dan
1: gaan we met name... Uh, we zijn de echte uh, die hard fans uh, Weet dan meteen dat dat zo'n ploegje is... wat in uh, de ronde van Portugal ja. uh, dan altijd uh, nadrukkelijk rijdt. En ja, als je de ronde van Portugal noemt... dan weet je ook dat is vaak... Uh, de ronde geweest van uh, opgevoerde brommers. zouden ze
2: zeggen uh, brommers <laughs> Ja,
1: het is uh, wel uh, ja, een ploeg met een wat obscuur verleden. Het ja. zegt natuurlijk niks over hoe het daar nu aan toe gaat en daar hebben we ook helemaal geen zicht nee. op. Het is wel een ploeg met een hele lange historie. Want als je terug gaat, ja, dan ga je al naar het jaar 2000 dat de ploeg is opgericht. Een hoop renners uh, van grote naam die daarvoor uh, hebben gereden. Ja. Maar als je daar dan naar kijkt, dan is het wel vaak... Eigenlijk het laatste stapje voordat het, voordat ze het prof afraakt. Dus wat dat betreft is dat vooruitzicht niet zo heel erg uh, gunstig voor uh,
2: Antoine. Nee. Maar nah. er is nu net één iemand die <laughs> dit jaar het tegendeel bewijst. Ja, nee, dat is uh, James Whelan. Um, ooit winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor Belofte. Um, maakte toen na dat jaar de overstap naar EF Education First Easy Post. Zoals die plug nu heet. Ik weet niet precies hoe die toen heette. Um, maar goed, dat werd niet een heel gelukkig huwelijk... Uh, Whelan raakte prof af. Uh, raakte zelfs zonder ploeg voor dit jaar. Stapte halverwege ergens in bij, uh, bij dus Glass Drive Q8. Reed daar heel deftige resultaten. En uh, ja uh, versierde op die manier toch weer een profcontract. Want die rijdt uh, volgend jaar bij uh, Q36.5 van Doug Ryder. En ook Aard houdt uh, en Rick Reindring. Dus het kan zeker bij deze ploeg. Alleen ja goed, toen had ik ook meteen mijn... Vraagtekens weer, want deze ploeg rijdt eigenlijk alleen maar in Portugal... en heel spaars aan wat koersjes in Spanje. Um, nu zou je kunnen zeggen Antoine is klimmer, dus zijn dat prima koersen um, waar je kunt laten zien. Anderzijds is het ook zo dat er maar bar weinig renners die in het Portugese uh, circuit rijden... het schoppen tot profs. En anders is dat nooit heel lang. Um, dus daar ben ik eventjes uh, achteraan gegaan. En ja, Sapgal uh, is dus een nieuwe sponsor... Um, Om een beetje lastig te achterhalen wat ze nu daadwerkelijk doen. Ja, we ja. weten dat het in ieder
1: geval in de uh, voedingsindustrie zit. Ja. Maar welke producten ze daadwerkelijk afleveren, hebben wij. Na, nou goed, we hebben er geen uren in gestoken. Nee. Maar, uh, maar een. Uh, toch wel intensieve Google-zoektocht uh, levert <laughs> voorlopig nog geen antwoord nee. op welke producten ze nee. dan precies uh, produceren. Nee,
2: dat klopt. En Anicolor uh, zou je denken aan iets kleurrijks, maar dat is uh, gewoon een uh, uh, producent van, uh, van aluminiumproducten. Dus dat uh, valt ook tegen. Maar goed, in ieder geval, uh, dit die uh, twee sponsors uh, willen, en dat is best wel bijzonder voor Portugese teams, omdat die... ...eigenlijk louter naar de eigen, uh, nou ja, naar de eigen landsgrenzen kijken. Uh, willen die uh, veel internationale programma gaan rijden? Um, en uh, ja goed, ik weet dat er uh, interesse is... ...en als Continental Team moet je voor dat soort koers een wildcard aanvragen... ...voor koersen zoals bijvoorbeeld Gran Camino... Uh, ...Grand Prix Miguel Indurain... Uh, ...rondes van Asturias en Castile Leon... Uh, ...ronde van Kroatië, ronde van Maleisië... ...Coupe de France wedstrijden... Uh, ...rondes van Denemarken, CBU Tour... Ronde van Turkije en ook Olympiastour hier in Nederland. Um, dus ja, goed. Er is in ieder geval um, een heel arsenaal wedstrijden waar ze hopen ja, te rijden. Mooie koersen. Ja, uh, ook zeker voor Antoine. Ja. Uh, nou ja. En daarnaast uh, willen ze ook een internationale gezelschap. Uh, en uh, ja, is er in ieder geval aangekondigd dat er ook renners met de Britse en Deense nationaliteit gaan rijden. Wie dat op dit moment zijn, weet ik niet. Uh, maar dat, uh, dat zit nog uh, ja, in De het vat. Zijn er zijn ook
1: weinig renners met uh, enige uh, gevestigde reputatie die nu nog vrij zijn. Uh, precies. Dus uh, Zullen mogelijk dan jonkjes zijn? Of ja. renners uit een continental circuit... Uh, of, of ja, zelfs, zelfs clubsrenners. Uh, maar ja. goed, dat, dat is een beetje onwaarschijnlijk. Maar voornamelijk ja. dan uh, andere continental uh, ja. coureurs.
2: Nee, maar ze hebben ook wel uh, beke wat bekendere namen. Rafael Reis zal de meeste mensen wel een uh, belletje doen drinken. Artem Nisch heeft nog bij uh, Rusvelo gereden, was altijd wel een talentje. Um, ook uh, Mauricio Moreira uh, een Uruguayaan, die vorig jaar dus uh, die ronde van Portugal won voor die ploeg. Um, dus ja, het is, het is best wel een ploeg... Uh, met wat mogelijkheden her en der. Maar aan de andere kant ja, hoop ik wel dat het lukt voor Antoine. Want als het niet lukt, kan het wel eens een laatste stuiptrekking zijn. Uh, contract is, wat ik ervan begreep, nog niet uh, 100% getekend. Maar er is in ieder geval mondeling akkoord En uh, ook de optie, maar die is er altijd bij een continental team. Ja, dat is team. natuurlijk
1: wel een mooie uh, ja, voorbehoud uh, voor hem. Als continental-renner kun je te alle
2: tijden vertrekken... Ja. mocht er vanuit de World Tour een contract Ja, ook als er een pro-team ja, pro is. Ja. Dus de, ja, die optie is er altijd. Ja, goed. Nou ja, uh, een, bijzondere, een bijzondere ploeg van Antoine. Ja. Dus, uh, de headline wordt straks Antoine Tolhoek... beproeft zijn geluk in Portugal. En dat wordt bij Sapgal Anikoller. Ja. Dan gaan we een overstap maken naar een uh,
1: heel ander onderwerp. Een wat uh, beladen onderwerp. Namelijk de oorlog in uh, Israël uh, samen met... Uh, de Palestijnen ja. um, met Hamas. Ja. En dat heeft nu ook een linkje richting uh, de wielersport. N nou, die link is niet heel erg lastig te leggen, want uh, er rijdt een uh, ploeg met prominent uh, Israël op het shirt, namelijk Israël uh, Premier Tech. En juist dat punt, de logo's op het shirt, begint een pijnpunt te worden.
2: Ja, ik denk dat het is een pijnpunt geworden. Ik denk dat het nu zo'n zo twee weken geleden is dat ik uh, getipt werd over dit verhaal. Um, dat er inderdaad vanwege de oorlog uh, ja, toch wat zorgen zijn. Um, daarbij werd me ook verteld meteen, ja, goed, uh, toen die oorlog uitbrak... dat was op 7 oktober. En daar hebben we natuurlijk nog een paar wedstrijden in Italië gehad... Uh, waar collega Nick is geweest in Veneto. Uh, daar werd al gezegd, ja, de bus is uh, onder zware uh, bewapende politie-escortes... Uh, van en naar het hotel, naar het vliegveld, naar waar dan ook gereden... om maar te zorgen dat die bus veilig bleef... Uh, meermaals op bommen gecontroleerd voor en na de start... dat ik dacht van, wow, dit is wel, dat is heel heftig. Ja, en ook opvallend dat het eigenlijk uh, allemaal buiten... Uh, dat het nooit het nieuws bereikt heeft. Nou ja, dat is dus het, het geval. Ik heb dat ook gecheckt binnen de ploeg. En die zeggen, ja, in Italië is dat altijd het geval bij ons. Uh, ik weet niet hoe het bij andere ploeg is... want daar kunnen we niet over meepraten. Uh, maar in Italië schijnt dat dus uh, business as usual te wezen. Um, en ja, ben ik wel heel nieuwsgierig... of dat straks ook in andere koersen gaat uh, gebeuren... Um, dus die, ja, dat dat wat verhaal... ze eigenlijk bang voor zijn,
1: gewoon bang dat er uh, ja, de ploeg eigenlijk als vergeldingsactie ja. misbruikt gaat worden of slachtoffer daarvan gaat ja. worden.
2: Uh, dat is inderdaad de, de angst die er leeft. Nou, dat, dat verhaal over dat ja. uh, 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 bommen gecontroleerd et cetera, werd een beetje ontkracht, omdat dat dus volgens de ploeg altijd zo is in Italië. Um, maar goed, er zouden ook ploegleiders zijn die natuurlijk <coughs> uh, auto's, ploegleiders auto's op de oprit hebben staan of, of uh, langs ja. het huis die zich niet heel comfortabel meer voelen bij het feit dat er dus koeien groot Israël op die auto staat. Nou, dat Ja, wat
1: hoewel het niks hoeft te betekenen, kan je natuurlijk. Ja, het mensen. Het is eigenlijk die... logisch dat je het meteen als een ja. steunbetuiging uh, ja, opvat.
2: Ja, precies. Uh, nou ja, en dat er is dus ook binnen de rennersgroep, uh, ja, um, hoe zeg ik dat? Uh, nou, spanningen ontstaan, laat ik het dan maar zo noemen, om het feit dat er bijvoorbeeld ergens gedemonstreerd werd. Uh, tegen de oorlog. Uh, dus ja, zeg maar pro-Palestina, pro-Hamas, uh, pro gazastrook En dat uh, ja, renners daar voorbij reden of, of vlakbij in de buurt waren... aan het treden met heel groot Israël op hun borst. Ja, je zult net een lekker band hebben en iemand valt uh, val dat op. Ja, goed. Nou ja, dat uh, is dus ook echt wel angst voor lone wolves. Dus zeg maar mensen die alleen handelen... die niet zichzelf aankondigen, maar bijvoorbeeld wel het uh, ja, uh, trainingsrondje van renners zouden kunnen gebruiken om daar ja, patronen in te zien en dan mogelijk iets te doen.
1: Zover jij weet, Juri, is dit een hoge vrees of is die ergens ook op
2: uh, gestoeld? Zijn er aanwijzingen dat Lone is Nee, die aanwijzing heb ik niet, maar die angst is er wel zeker. Ja. Um, en dat is er allemaal niet beter op geworden na het interview wat van Adams heeft gedaan, de ploegeigenaar, uh, die overigens Joods is en nou ja, uh, Israël als naamgever... aan die, die ploeg gegeven heeft. Um, een interview heeft gegeven in, uh, in Radio Cycling... bij onze collega Chrissy Marshall. Engelstalige podcast waarin hij eigenlijk zei... kort samengevat... Um, wij gaan niet zwichten voor terroristen. Wij blijven gewoon Israel Premier Tick. We gaan niets veranderen. Uh, um, want als we ons hoofd daarna gaan buigen... hebben ze hun zin, et cetera, et cetera. Die man is bevooroordeeld. Die, die heeft een mening. En dat mag. Uh, ja, goed. Uh, Zijn personeel of de ploeg voelt zich daar niet helemaal lekker bij. En dat heeft nu ook daadwerkelijk een concreet um, nou ja, uh, gevolg gekregen. Dat de ploeg dus tenuus heeft ontwikkeld. Uh, zonder de sponsornaam erop. Dus ja, goed. Uh, Wielenkennis zullen Blanco altijd... Blanco ja uh, Ja, precies. Wielenkennis zullen het tenuus altijd herkennen. Ja. Uh, alleen mensen die niets met de wielersport hebben... zien daar niet meer koeien groot Israël op staan. En degene die het prettig vinden... kunnen er dus vanaf heden voor kiezen... om in een tenue te gaan trainen... Ja, um, ja die, uh, waar geen Israël ja, is meer op Hetzelfde
1: design met dan de mogelijk gewoon de letters Israël ervan vanaf.
2: Ik heb het design niet gezien, maar dat is wel wat me verteld ja. is. Ja. En voor de auto's? Um, is nog niet... Uh, laat ik zo zeggen, daar is niet op ingegaan. Want ik heb die vraag ook neergelegd. Het puur uh, teruggekoppelde official statement... dat er inderdaad voor degene die dat prettig ja. vinden getraind kan worden in een uh, nou ja, uh, merkloos tenue van de ploeg. Ja,
1: een goede oplossing voor de time being. Wij gingen natuurlijk ook maar gelijk uh, verder denken van oké, okay, wat kan je daarmee gaan koersen? Maar vooral, waar gaat de koers naartoe? En waar zit de koers met name in februari, maart, april? Als je in het midden oosten gaat
0: ja.
2: uh,
1: fietsen. Nou ja, goed, Het is al wat heeft, al een geluk dat uh, de Tour of Qatar niet meer bestaat. Want goed, waar zou dan nu de leiding van Hamas uh, zich begeven in Qatar? Dat lijkt ja. me een helemaal een gekke situatie. Ja. Maar goed, um, het zijn allemaal Arabische landen. Ja. UAE, uh, Dubai, uh, Oman. Ja. Ja, je kunt daar, beter gezegd, ze zijn voor, voor een deel verplicht... aan uh, de World Tour wedstrijden mee te doen daar. Ja. Dus de UAE Tour... Is een lastig om over te slaan.
2: Ja, um...
1: zeker ook in de situatie waarin zij zitten met de
2: punten. Ja, nee, absoluut. Kijk, ze hebben natuurlijk vorig jaar uh, na Lotto Soedal of uh, Lotto Destiny, waren ze het beste pro-team. Dus ze hebben startrecht in alle world to koersen um, Het is geen startplicht, want ze zijn niet meer Dus ze kunnen hem overslaan als ze dat zouden willen. Uh, vorig jaar hebben ze dat niet gedaan. Hebben ze de UAE-tour gereden. Uh, maar waren ze wel niet actief in bijvoorbeeld uh, toen nog Saudi Tour. Dat is nu straks Aoula Tour in uh, Saoedi-Arabië. En hebben ze ook de Muscat Challenge en de Tour of Oman... in dat gelijknamige land niet gereden. Um, wat natuurlijk ook allemaal Arabische landen zijn. Uh, UAE Tour dus wel. Toen hadden ze ook geen startplicht. Dus hebben ze ervoor gekozen om het te rijden. Maar ik kan me nu heel goed voorstellen... dat ze zeggen, ja, daar blijven we maar eventjes weg. Want goed, ja... Daar wonen ook alleen maar mensen die net als de Palestijnen de islam aandragen. En ja, ik kan me voorstellen, heel die regio heeft eigenlijk, ja, schande van deze oorlog, dat de ploeg gaat zeggen, ja, wij gaan daar niet rijden. Of dat de renners misschien wel straks zeggen, terwijl Adams zegt, ja, we gaan daar wel rijden. Dat de renners zegt, ja, alles goed, maar ik niet.
1: Nee, maar u gaat kijken dat... Uh, uh, WK's, hé, nog niet op de weg... maar in de toekomst... Uh, al baanwk's en ja. allemaal richting... Uh, saudi arabië gaat zijn. Ja, dat het op een gegeven moment het heel erg lastig gaat zijn. Zeker ook met, met alle puntentellingen Om ja. Uh, ja, het Midden-Oosten... Ja, daar, daar weg te blijven. Ja, er gaan dat nog wat, er gaan nog wat brengen de komende jaren Het is
2: niet niks. Dus Dit is een eerste uh, opvallende... Uh, ja, gevolg van die oorlog. Dat het dus ook in het wielrennen... Uh, ja, uh, iets teweeg brengt. Maar goed... Ik kan me ook voorstellen... er zitten natuurlijk behoorlijk wat olie in het peloton... dat misschien wel straks geldschieters van Bachrein... van Emirates, van Jaco Alula gaan zeggen... jullie mogen niet meer in hetzelfde peloton rijden... met een ploeg die Israël op de borst heeft.
1: Ja, en het is wel gelukt dat de management... natuurlijk nog wat anders is dan de geldgevers. Maar goed, we ja. weten ook hoeveel macht... Uh, uiteindelijk is degene die betaalt ook bepaalt... Voor, uh, tot op zekere hoogte. Ja. Dus... Um, ja, volgens uh, goed uh, BNR-gebruik, dit, uh, dit blijven volgen. Ja, precies. Want uh, ja, die wedstrijden zijn niet meer heel
2: ver weg. Nee, nee en het, ja, goed, het gaat ook gewoon invloed hebben op. Kijk, als renner, de, de laatste jaren wordt ervoor gezorgd dat die renners zich eigenlijk alleen maar hoeven te, fietsen, uh, te, te focussen op fietsen. Eten, fietsen, slapen. En de rest wordt zoveel zo mogelijk ingeperkt, zodat de volle aandacht naar trainen uh, en, en dat soort zaken kunnen. Als jij je als renner in één keer niet meer comfortabel voelt... Dat is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld... Uh, ik noem maar wat, wij hadden een onwerkbare relatie gehad. Nu hebben we die natuurlijk bij de tijd wel, uh, wel eens. Maar ja, ja. <laughs> uh, dat, je, ja. dat je niet prettig naar bijvoorbeeld, zoals nu... We zitten nu samen op kantoor in Amsterdam. Dat je niet prettig naar kantoor ja. gaat. Dat, dat gaat de avond ervoor, heb je daar een last van. Ja, Als jij als renner in één keer uh, bijvoorbeeld een avond voor een koers gaat mijmeren... Van goh, zou er ja, je, iets
1: gebeuren? Je ziet hier vooral dat... Uh, sport, topsport en politiek ja, niet los van elkaar te zien zijn.
2: Nee, uh, dat blijkt. En uh, best wel een kwalijke zaak. Maar voor sommige renners kan ik me best wel heel goed voor zorgen... dat ze bijvoorbeeld een nacht voor een belangrijke koers niet goed slapen. Uh, wat ja. dan effect gaat hebben. Ja. Dus ja, goed, uh, hoe lullig het ook is... en hoe, hoe die renners daar niks aan kunnen doen... kan dat straks best wel eens heel vervelende gevolgen gaan hebben.
1: Ja. Nou, we blijven dit uh, dossier... Uh, Zeker volgen. Dit was de aflevering van deze week. Ride Magazine ligt inmiddels in de winkels met op de cover. Uh, Matje van der Poel uh, en in het blad een heel groot interview. Met hem waarin hij dus onder andere vertelt over zijn twijfels. Of hij in de toekomst wel moet gaan crossen. De verkooppunten zijn allemaal op ridemagazine.nl te vinden. En daar kun je het blad ook online bestellen. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
0: Breastmilk science. It's a thing. And it's our thing. We're by heart. We're an infant formula company on a mission to get a lot closer to the most super, super food on the planet. Breastmilk. Our patented protein blend has more of the important and most abundant proteins found in breastmilk. We're the first and only US-made formula to use organic, grass-fed whole milk, not skim. We make our formula in our own factories in Iowa, Oregon, and Pennsylvania, using a small batch manufacturing process that works to preserve the integrity of our ingredients. We ran the largest clinical trial by a new infant formula company in 25 years, and clinically proved benefits like easier digestion, less gas, and softer poops versus a leading infant formula. We were the first infant formula company to earn the Clean Label Project Purity Award. And while we've put a lot into Buy Heart, there's a long list of things you won't see on our ingredient list. Like no corn syrup, no maltodextrin, no GMO ingredients, no soy, no palm oil. Buy Heart, a better formula for formula. Learn more at buyheart.com.